0: Oi, eu sou a Tamires. E eu sou a Graziele. Está começando o Consciências. Um podcast de divulgação científica fora da caixinha. Olá, conscientes. Fique agora com a segunda parte do nosso papo com a Daniela Alvim e com a Maíra
1: Duarte. Bom, já falamos bastante sobre a prova, sobre a estrutura, sobre o que vocês estão propondo. Mas a gente queria saber como foi a experiência de vocês de resistência em relação a essa prova. Então, é...
2: Meu, eu, eu tive dois momentos, eu tenho dois momentos, assim, muito claros em relação ao como eu enxergo e como isso interfere no, como isso interferiu, né, na minha vida, assim, ao longo dos anos. O meu primeiro contato, nesse primeiro momento que eu lembro, é, foi em 2013, né, foi no momento como eu estando nessa posição de, de vestibulanda, é, antes mesmo, né, de ter a experiência da prova, porque eu fiz pré-vestibular, né? então todo mundo que tá vivendo pré-vestibular tá vivendo a experiência do Enem de alguma forma, né? Eu sou fruto do pré-vestibular social, na verdade, eu fiz o Cderg em 2013, que era o equivalente que foi justamente no período do meu terceiro ano do ensino médio. Então, desde lá, né, já comecei a ter uma breve noção da dimensão e da importância do, do Enem, né? apesar de ser uma dimensão bem pequena, né? Atualmente, a gente, a gente nunca tem né, essa impressão de que a gente tem é, segurança sobre, é, é, sobre as nossas experiências, né, no geral. Eu não tenho, pelo menos, eu sou bem confusa em relação a isso. Minhas memórias são bem. É, sabe quando você tem aquelas memórias bem vagas sobre as coisas? É a minha vida. Então, fazer o Enem pra mim lá em 2013, com 17 anos, né, foi um mix de coisas, gente, um mix de sentimentos, assim. Eu tive crise de ansiedade, tipo, eu, nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, no geral, tipo, foi estresse, foi nervoso, foi milhares de coisas, né, na vida, mas, né, depois, principalmente porque eu passei um ano inteiro, né, sacrificando sábados para que eu pudesse estar ali entrando, conquistando o meu sonho, né, que era entrar no FRJ desde... Desde que eu me conheço por gente, eu tenho essa, esse sonho de estar na vida acadêmica e, mesmo antes de significar, de, de entender o que significava a vida acadêmica, de entender o que significava um mestrado, um doutorado, eu sempre tive esse, essa vontade. Então, foi um processo. Esse ano de 2013 foi um ano muito complicado, no geral, né? Mas eu consegui, né? De alguma forma, né? Só Deus ajudando na causa, eu consegui, né? Entrar aí na UFRJ em 2014. É, e foi algo muito, muito significativo para mim, porque eu estudei no ensino público a minha vida inteira, eu sou fruto da escola pública desde o primeiro ano do, do ensino fundamental, sabe? Então, é, eu venho dessa dessa escola, né? Dessa escola pública é, carioca, né? Mais do que brasileira, é carioca mesmo, do ensino municipal, do ensino estadual, eu venho dessa dessa tradição. E eu, não tinha, eu nunca tive condições financeiras para pegar nada que fosse envolvido na educação, como cursos ou coisas do tipo. Né? É... Sempre, era, sempre foi muito caro esse tipo, de, esse tipo de investimento. E eu não, se não fosse a, a universidade pública, se não fosse a instituição pública, eu não estaria tendo esse êxito que eu tenho hoje. né? É, eu não teria conquistado tudo isso, tudo o que eu sou hoje. né? não teria sido formado. E após isso, né, é, o segundo momento que eu tenho claro na minha mente foi voltando ao, ao mundo do vestibular, dando aula em pré-vestibular social, que foi a minha primeira experiência em sala de aula, né, como professora, sem ter um professor regente, sem nada, tipo, como professora crua, foi em pré-vestibular social, era algo que eu queria muito trabalhar voluntariamente e poder voltar para um, um ambiente do pré vestibular social foi algo muito importante significativo para mim assim principalmente é... porque eu pude entender muito do que esse processo é, esse processo de ser vestibulando de estar ali para fazer o enem significava para outras pessoas além de mim né quando a gente está dentro do nosso processo é uma coisa muito individual mas quando você é professor isso se torna uma coisa muito coletiva inclusive eu fiz parte do pré vestibularação que funciona dentro da letras, né? Eu funcionava antes da pandemia, e agora eles estão funcionando online. É, e eles tinham esse lema tipo de construindo juntos coletivamente, e foi algo que modificou muita forma como eu via o exame. Então, é, dentro do pré ação, né? É, esse prévesti a que é um projeto maravilhoso, assim. É, que eu tive a oportunidade de participar, é, eu pude ver o quanto é, o Enem significava na vida das pessoas, o impacto né, que ele tinha, para além da minha individualidade, né, no sentido de coletividade mesmo. E eu vi a importância, né, porque eu refleti muito sobre a minha experiência, e eu tinha muitos colegas que compartilhavam dessa experiência na faculdade, eu conheci outros colegas que foram frutos de pré-vestibulares sociais também, né? principalmente do CDR. eu conheci muita gente que era de outros polos do CDR E é, eu pude entender como essas organizações, como pré-vestibulares sociais, são é, são formadas por agentes que, que têm essa postura radical, sabe, de, de enfrentamento desse... É, Desse processo avaliativo, né? É, e como essa organização ela é importante para a formação, para a vida, não só para a formação, como também para a vida desses alunos que estão ali para prestar o vestibular. Principalmente em 2020, eu percebi muito isso pelos é, pelos testemunhos que eles deram, né, ao final é, do curso, né? quando o Enem já tinha sido realizado. E eles falaram muito sobre como a nossa resistência de estar ali postando é, videoaulas, fazendo assistências, é, tirando dúvidas sempre online, né? Estando ali, a, a nossa resistência como é, professores ali né, do pré-vestibular, como aquilo influenciou eles, né? É, como, em meio a todo esse contexto da pandemia, que foi muito difícil para todos, ou como eles persistiram, porque nós persi, persistimos. E isso é muito significativo, considerando que em 2021 em 2022 a gente teve índice, índices alt, baixíssimos de inscrição no Enem e de presença né, nos exames de quem escrevia. Né? É, isso, então, mostrou que não só o apoio acadêmico que nós fornecemos, mas o emocional também foi fundamental para que a gente pudesse continuar usando o Enem como um instrumento de resistência ao sistema que é, está aí diante de nós. É, então, a minha experiência
3: com o Enem foi a seguinte. Eu prestei o Enem pela primeira vez em 2013, eu tinha 15 anos. Foi a mesma edição da Mayara, né, Mayara? <risos> nós dois fizemos em 2013 só que eu não, não tinha terminado ainda o ensino médio, estava tava no segundo ano. E eu fiz de maneira totalmente despretensiosa, assim, para ver no que ia dar, porque eu não tinha tanta noção do peso disso, não sabia o que era a prova, enfim, porque a escola que eu estudava não dava tanto foco, assim, os vestibulares na época, porque era um colégio de freiras e eu fazia curso normal, então a pegada era outra, assim. É, aliás, eu sempre quis ser professora e o que... O que acontecia na real, lá na escola, é que eles tinham uma ideia muito errada é, de que as meninas do normal não precisavam ter foco no vestibular, porque a gente sairia dali e arrumaria um emprego numa escolinha de bairro. Assim. Nada contra escolinhas de bairro, obviamente que a questão não é essa. É que ele eles subjugavam muito a gente, né? A gente não, não ia ter outro futuro a não ser sair dali e arrumar um emprego. É, eles pressupunham que a gente não faria uma faculdade depois, como se não houvesse graduação de licenciatura, e quando eles falavam em graduação, alguma coisa assim de faculdade, é, eles falavam como se todas ali fossem fazer pedagogia, como se não tivesse outro caminho, o que é extremamente errado e não faz nenhum sentido. E assim, é, era uma mistura de pensamento tecnicista: do se você faz um curso profissionalizante, você tem que trabalhar logo e não continuar estudando, e eu arrisco dizer até que com uma pitada de machismo, porque nós éramos todas meninas, no normal, não tinha meninos, e éramos muito subestimadas dentro da escola, assim, nos colocavam como inferiores intelectualmente, em relação aos alunos do ensino médio regular o tempo todo, e consequentemente pegavam mais leve no conteúdo com a gente, eles falavam exatamente isso a gente vai pegar mais leve com vocês porque vocês não precisam saber disso vocês é, são da educação então sabe principalmente os professores de exatas de química química física eles não eles, eles simplesmente tinha coisas que não, não davam para gente porque pressupunham que a gente não ia precisar daquilo como se a gente não fosse prestar um vestibular tanto quanto outros alunos de outros cursos enfim né e aí eu meio que sofri o peso, né, que é escolher a educação desde os meus 14 anos, que foi quando eu comecei o, o curso normal e eu tive que resistir desde então, né. Foi nesse cenário que eu fiz meu primeiro Enem, sem saber a importância de um exame desse porte, sem saber o que caía, sem ter estudado para isso, sem ter noção de como era a prova, de como era a redação, não saber nada, nada de nada de nada. E eu passei, né, acabei passando, coloquei minha nota no Sisu na época, podia fazer isso, mesmo sem estar no terceiro ano. É, agora tem essa restrição. Só pode é, colocar a nota no SISU se tiver ou terminado o ensino médio ou se tiver no terceiro ano. Antes, podia, independente da, da escolaridade, né? E eu passei, na época, para Letras na UF. E o que isso me deu uma motivação muito grande, uma autoconfiança absurda. Foi muito importante para que eu entendesse que eu era, assim capaz e que meu futuro só dependia de mim para acontecer, né? Porque se dependesse da escola... É, para é, desenvolver essa consciência de que precisa prestar o vestibular, precisa, enfim, é, não ia acontecer. <risos> Aí, a partir daí, eu passei a desenvolver ainda mais minha autonomia para os estudos, já que eu não podia contar com, com outros meios, é, e eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido o normal, ainda que isso tivesse significado um caminho bem mais difícil do que eu imaginava. E eu continuaria escolhendo a educação mil vezes, se fosse preciso. Não me arrependo nem um pouco. E aí, no ano seguinte, em 2014, eu prestei o Enem de novo e fui para Letras UFRJ, onde eu sempre quis estudar. <risos> Minha história com o Enem foi basicamente essa.
0: É, então, meninas, é, como vocês percebem que se estruturam as questões de agência em relação ao Enem?
2: Então, eu entendo é, o Enem como uma proposta avaliativa que vai servir a lógica é, capitalista e mercadológica, né? A gênese do Enem está nessa evolução do pensamento produtivista e tecnicista, como a gente já falou, né? Ele vai ser sempre focado nos resultados. Isso vai ser muito enfático quando a gente fala né, desse tipo de exame. É... Por isso, né, se a gente for pensar no projeto que a gente quer para a sociedade, é, para a construção de sociedade que a gente deseja, pelo menos no meu projeto, ele não cabe. Né? No projeto educacional que eu penso que levaria a uma estruturação de uma sociedade mais equalitária, o Enem não tem lugar. Não tem lugar um exame que segue essa linha do pensamento abissal segue essa linha da competitividade, que segue essa linha de ranqueamento, onde vai ter sempre um primeiro e um último lugar, onde quem está acima está dentro e quem está abaixo está é, excluído, né? É, é, tem que sentir um não lugar. Mas eu reconheço que a gente vive dentro desse sistema, né? a gente não vive no mundo ideal que é, tem um outro projeto né, de sociedade, a gente vive nesse sistema e a gente precisa enfrentar, a gente precisa resistir a ele. É, nesse Nesse ponto, né, que eu entendo na minha concepção que é fundamental é que a gente se aproprie, né, que a gente tenha essa agência radical de nos apropriar desses instrumentos como ferramentas de resistência contra esse sistema, para que dessa forma a gente possa estar mais perto de uma proposta de sociedade que não submeta os seus sujeitos a avaliações abissais, como a NEM. Então. A nossa agência, né, para entender as questões de agência que circunda esse exame, é de extrema importância que a gente tenha em mente, que por, pelo fato de ele estar inserido dentro desse pensamento abissal, a, a gente precisa entender que essa avaliação ela vai privilegiar um determinado tipo de conhecimento. E a gente, é, conforme esse, esse, esse privilégio, né, é, ele vai considerar apenas aquilo que se deve aprender dentro do sistema educacional isso vai significar o quê? Que todos os demais conhecimentos possíveis que estão fora daquilo que se caracteriza pelo é, pensamento científico e filosófico do mundo ocidental, ele vai ser tido como inferior ou negado. E a gente precisa dar essa força a esses alunos que têm né, o seu pensamento negado de alguma forma, né, é, de forma a, a fomentar eles com é, o conhecimento do sistema para poder... É, dá a eles munição para que possam enfrentar o sistema, né? porque para a gente enfrentar algo, a gente precisa conhecer ba as bases que constituem esse sistema e dar a eles porte emocional para entender que eles não precisam abandonar quem eles são por conta desse sistema. Né? É, a, entender que a vida não se resume a isso, entender que a vida não se resume a uma prova. Existe... É, sabe aquele termo? Existe vida fora do latte? Existe vida fora do Enem também, né? Existe vida fora desse pensamento academicista. Então, a gente precisa ver, entender que o Enem ele vai ser essa avaliação que vai ser construída é, dentro de um núcleo de, de letramentos que vão ser priorizados, né? Que vão ser tidos como favorecidos que corresponde desde 2019 àquilo que está presente da BNCC e a gente precisa de alguma forma transmitir isso para é, é, ter essa troca com esses alunos, né, com esses pré-vestibulandos, com esses é, sujeitos que estão aí tendo essa ação é, de resistência para suas vidas, no sentido de estão ali para prestar esse vestibular e modificar suas vidas de alguma forma, né, de realizar os seus sonhos, mesmo quando muitos dizem que não é, que eles não são capazes né, de fazer por questões é, financeiras, por questões sociais e afins, né? a gente precisa dar munição para isso e, ao mesmo tempo, dar esse suporte para que eles não percam né, a sua essência. Então, é, dentro desses, significa né, que, dentro desses movimentos de luta e resistência, esse sistema que é dominado pelo pensamento abissal, com o qual a gente está aí diante, né? É, é possível enxergar o Enem como essa ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior. A gente observou que nos últimos 15 anos, por exemplo, né, é, 20 anos, desde que o Enem começou a se estruturar, a gente, é, com, as, com todos os sistemas, né, com os pré-vestibulares sociais, sistemas de cota, Sisu, ProUni, afins, que a gente teve uma ampliação do sistema de, do ensino superior brasileiro. A gente teve uma mudança na cara do... É, na, na cara, né, desses alunos. A gente viu pessoas de baixa renda, a gente viu pessoas de raças diferentes, de, de etnias diferentes, de cor, gênero, sexualidade e afins, né, diferentes, frequentando o, o chão da universidade, por causa disso, né, por causa da ampliação que o Enem pôde é, proporcionar através de todos esses instrumentos paralelos que, que transformaram esse exame, né, que... É, permitiram que esses indivíduos marginalizados e silenciados pudessem estar preparados para lidar com a dimensão o que é o Enem. Apesar, e a gente precisa discutir isso é, mais do que nunca agora, porque, como eu falei, né, é, ano passado é, e esse ano, né, o, o, quer dizer, o, o, o ano passado e ano retrasado, os Enems de 2020, 2021, foram Enems que tivesse, tiveram a é. redução gigantesca, né, do número de inscritos e participantes. E isso faz a gente perguntar, quem foi que desistiu de participar do Enem? Quem foi que desistiu de se inscrever? Né? Não foi aquele, foi a pessoa que teve mais condições financeiras, mais, mais recursos, ou foi a pessoa que teve menos recursos e que não viu que não tinha suporte emocional e financeiro para lidar com o Enem? Então, a gente precisa cada vez mais lembrar da importância de lutar pela nossa educação e de lutar por esse, para utilizar né, esses, essas ferramentas ao nosso favor, ao favor daqueles que estão né, sendo excluídos e marginalizados da nossa sociedade.
3: Exatamente, Mayara. E como a gente falou lá no início, a gente não está aqui para demonizar o Enem. É né? óbvio que tem muitas coisas erradas, e muitas coisas que são passíveis de problematização e que não não estão dentro do que a gente acredita como uma educação ideal, mas o Enem tá aí. Ele não vai deixar de existir assim, pelo menos não agora, né de uma hora para outra. A gente tem que pensar o que fazer com esse Enem, o que fazer com esse instrumento, né? e o que fazer com esses alunos para é, ajudá-los a resistir a esse instrumento e com esse instrumento. Como você falou, a gente precisa empoderar nossos alunos para que eles se apropriem dessa ferramenta que está aí e não vai deixar de existir, para que eles resistam e consigam entrar nesse sistema aí educacional e consigam subverter de dentro.
1: No episódio anterior, a gente comentou sobre as operações que tiveram no Enem desse ano. né que, que Eu não lembro agora dos dados, mas foram muitos alunos que não puderam é, fazer o Enem porque no dia tinha operação, e o nosso questionamento era esse. Quem são esses alunos que não não estão podendo fazer? Por que que eles estão sendo impedidos? E aí tem é, a gente pensou na, na questão de, ah, mas tem a reaplicação. Tá, tem a reaplicação. Se você passou por algum problema, que não seja um problema que não era para existir. Que é a desigualdade que você tá passando de, um, de uma operação dentro da, da comunidade onde você mora, e ou falta de dinheiro para uma passagem, ou mil outros motivos, são problemas que não deveriam existir. Então, não é a, mas tem a reaplicação. A reaplicação era para outros fenômenos que te impedem de fazer naturalmente. De alguma forma, não, não imposta por essas questões outras.
2: Inclusive, a reaplicação desse ano que ocorreu, acho que no final de semana passado, né, começou dia... no final de semana passado, dia 9, né, se não engano, muitas pessoas de regiões que foram atingidas por chuvas fortes reclamaram da impossibilidade de fazer a prova. Então, só pelo fato de existir uma reaplicação não significa que não terão problemas na reaplicação também, né?
1: Bom, o papo tá bom, mas precisamos nos encaminhar para o fim, então se vocês puderem, quiserem, façam um Considerações finais, encerrem como vocês quiserem.
3: Bom, vamos lá, então, né? É, eu acho que depois de toda essa discussão, né, é importante dizer que nós, enquanto professores, precisamos sempre retomar a discussão sobre o que a gente acredita é, como uma educação ideal, sobre a escola que a gente quer construir no futuro e sobre os alunos que a gente quer formar. Retomando Boa Aventura, Souza Santos, ele diz que não existe justiça social global sem justiça cognitiva global, ou seja, se queremos uma sociedade mais justa, é preciso fornecer condições iguais para que todos possam ter acesso à educação de qualidade e, consequentemente, consigam chegar ao ensino superior da mesma maneira. E, às vezes, a gente pode até pensar que questões relativas à educação crítica, autonomia, agência, justiça social, são óbvias para a gente que está dentro da bolha, né? Da bolha é, educacional, enfim Mas o que pode parecer óbvio para a gente Talvez não seja para muitas pessoas E isso precisa ser sempre retomado O óbvio precisa, sim, sempre ser dito Para que nunca seja
2: esquecido é, Em um mundo ideal, né, a universidade seria aberta para todos né, Que quisessem ser parte dela Mas a gente vive em um mundo acidental capitalista Que vai ser regido pela concorrência, pela exclusão e pela desigualdade então, por isso a gente precisa continuar encontrando espaços e ferramentas para fazer com que aqueles que estão postos nesse não lugar, né, que a gente vem falando, para que eles possam ser ouvidos, é, que tenham oportunidade de experienciar toda essa gama de saberes e, e vivências saudáveis e positivas, né, toda essa possibilidade, né, de, de trocas de conhecimento de forma apropriada, né? Então, sabendo nos apropriar daquilo que o sistema estabelece como padrão, a gente pode subverter essas. É, subverter esse sistema. Com as nossas particularidades e diferenças. A gente, para fechar, né, eu quero ele, relembrar uma fala do Boaventura Souza Santos, que foi uma fala muito motivadora, né, que teve dentro dos nossos pensamentos durante todo o, o momento que a gente teve pensando nos discursos que a gente estava construindo aqui, é, na ideia de que nós temos direitos a ser, é, de acordo com ele, né. É, temos direito, o direito a sermos iguais quando a diferença nos, nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, a gente deve sim, se apropriar daquilo que é, é, é igual ao sistema para quando, tá, quando ele está querendo diminuir a gente. Mas a gente precisa sempre reafirmar aquilo que nós somos. Para que essa igualdade não nos caracterize, não nos tire de quem somos, não, não nos torne só uma massa homogênea de indivíduos, né? Para que nós possamos respeitar a heterogeneidade que é típica do ser humano, que deve sempre ser respeitado, né? Então, é dessa forma que eu acho que é com essa passagem final que eu acho que essa discussão fecha de forma bem com chave de ouro.
0: Olha essa foto. Olha essa série. Olha esse perfil. Olha esse poema. Olha esse livro. Olha essa música. Olha esse podcast. Olha, Olha isso. Esse... E agora, é, como a gente sempre faz, as nossas convidadas vão trazer indicações é, delas: pode ser leitura, pode ser filme, é, o que vocês quiserem, meninas.
3: Bom, nós trouxemos três indicações uma mais geral. Né, para as pessoas que se interessaram pelo assunto que a gente abordou hoje. e É o livro Linguística Aplicada de Resistência Transgressões Discursos e Política do nosso professor Adolfo Tanzi Neto, que é um livro de base para quem se interessa na linguística aplicada de resistência. E, enfim, é, é um livro essencial. Né? Como sugestão pessoal, eu trouxe o livro Contos Negreiros, de Marcelino Freire, é uma literatura contemporânea, foi lançada em 2005. É um escritor nordestino e é um livro de contos cotidianos curtos, assim, mas muito potentes, que esfrega mesmo na nossa cara a desigualdade social, o racismo, o elitismo, o preconceito que estão tão enraizados na nossa sociedade, infelizmente. E para quem quiser começar a leitura, eu indico o meu conto favorito, que é Solar dos Príncipes, está disponível de fácil acesso em PDF.
2: No Google, então... É, podem começar por ele, que é muito bom Então... A minha indicação vai ser um livro que é basicamente um dos livros que eu mais amo, assim... De todos, assim... Que é o Jane Eyre, de Charlotte Bronte Que é um romance de 19... 1847 Que vai mostrar a realidade, né? Já que a gente tá falando de resistência A gente vai ver aí a realidade de uma mulher pobre Que é sempre reduzida e marginalizada na sociedade britânica tentando lutar por sua independência em uma sociedade que é extremamente patriarcal. E para poder vocês entenderem um pouquinho sobre a ideia da resistência, eu vou ler um trechinho do livro, uma passagemzinha que é a passagem mais marcante, uma das passagens mais marcantes que ele tem, que é justamente a seguinte. Eu não sou um pássaro, eu não fui presa numa armadilha, eu sou um ser humano livre, com minha vontade independente. E esse livro, gente, é perfeito.
0: Olha, Olha
1: isso! isso. Perrengue acadêmico. Aqui a gente solta o verbo e relembra situações que só quem já gastou as quatro passagens do bilhete único sem perceber e ainda não tinha voltado para casa sabe.
0: Para quem já pegou o último ônibus que saía do campus em dia de festa.
1: Para quem não conseguiu pegar o último ônibus que saía do campus. Para quem já brigou com o professor Chaminé.
0: E para quem vomitou na entrega do primeiro trabalho da pós-graduação. Este quadro é para você, que carregava a casa na mochila porque tinha que fazer valer a sua passagem, passando o dia no campus, ou que puxava disciplinas na sexta-tarde só para poder ficar para as festas.
1: Festas? É melhor a gente parar por aqui, né? É, e agora as meninas
0: vão contar os perrengues acadêmicos dela. É, eu só queria antes fazer uma observação Porque hoje a Mayara é, Tá aqui para dar o direito de resposta Dela Do perrengue que foi contado pelo Lucas Ferreira Uns episódios atrás O episódio sobre é, literatura e quadrinhos Se você não conferiu ainda, você pode ir ouvir E agora a Mayara vai ter o direito de resposta dela Além da Dani também contar é, Um perrengue acadêmico que ela viveu E da qual eu me identifico super Porque eu pegava a mesma linha de ônibus é, Então vamos lá, meninas é...
2: Primeira coisa, sim, eu sou faladeira, tá, gente? Eu sei que minha má fama já está espalhada aí pela internet. Eu gosto de falar. Eu sou uma péssima colega de sala de aula, porque eu vou falar pra caramba, sim, tá? Eu sou. Faz parte do meu ser, de todas as fibras do meu ser, não sei de ser diferente, tá? Só um comentário, tá? Pra minha má fama não ficar espalhada por aí, né? Sem defesa. Segundo, gente, é. Antes de mais nada, eu queria compartilhar uma curiosidade com vocês, de que eu, a Grazi, a Tamires e a Daniela, nós estivemos juntas, né, durante a graduação, mesmo que a gente não tivesse contato uma com a outra, né, a gente se conhece desde 2014, 2015, acho que é 2015, né, que todos nós, é, que vocês entraram, e... É, nós frequentávamos os mesmos corredores, nós frequentamos salas de aula, né? É, juntas, mas nós nunca tínhamos nos falado antes. É, conheci a Thummy em 2019, é, pela especialização, e desde então eu fico muito com a sensação da curiosidade de. de... Como nós encontramos as pessoas, né, nós esbarramos com, as pessoas, esbarramos com as pessoas nos corredores e nós nunca colaboramos de fato. E a, como a vida se constrói, a gente chega num momento onde que a gente coincide. Né? É, a gente acaba fazendo outras matérias juntas e que, que fazem da gente né, essa necessidade de estarmos em contato. E queria agradecer pelo contato né, que a gente teve, que eu, eu sinto que essa... É, a linguística aplicada de resistência permitiu né, essa união de hoje. E que foi uma união muito produtiva. Eu acho que esse episódio foi um feito maravilhoso para nós quatro aqui. E foi muito gratificante assim, ter compartilhado esse momento com vocês. E vamos lá, à minha resposta, né, gente? Então, 24 horas em um ônibus para Oberlândia. Estávamos eu e Lucas indo para um evento em, na UFU, na Universidade Federal de Berlândia. E a gente foi de ônibus, que era um ônibus que não ia direto para é, Minas Gerais, ele ia por São Paulo. né? Ou seja, ele já inicialmente ia demorar 16 horas para poder ir para uh, chegar lá. E aí a gente, no meio da estrada, Acontece que um caminhão, acho que de gasolina, se não tem enganado, explode a alguns quilômetros da nossa frente. E a gente estava bem no início, então a gente demorou horas. A gente demorou acho que umas 10 horas dentro daquele ônibus para até terminar tudo. A gente teve que pagar um rinde ao almoço no, no Graal, porque... A gente não ia comer, né? Senão a gente ia ficar 24 horas no ônibus sem comer. E foi o caos, o caos, o caos, o caos. Acaba que a gente chegou na viagem e aí eu, tinha, eu cometi um erro de ter contratado no um Airbnb um hotel que eu não vi quantas camas tinham e a gente teve que compartilhar a mesma cama. Eu e o Lucas, a gente compartilhou a mesma cama. É... E para completar a história, a gente teve que passar 16 horas na volta para... E para Nilópolis ter aula ainda, porque a gente tinha, chegou sábado de manhã às 7 horas da manhã a gente tinha que estar assistindo a aula, que inclusive é a aula do Marcel. Ou seja, gente, viagem icônica que eu nunca mais esquecerei, de todos os perrengues acadêmicos que eu passei na vida, esse com certeza tá no topo da lista.
3: Bom, e continuando na temática de ônibus, né? Como vocês podem perceber, é universitário e ônibus é um caso sério de amor e ódio. É, o meu perrengue, que foi um... Assim, a, a gente passa muitos perrengues, né? Muitos mini perrengues durante toda a vida acadêmica. Só que esse é perrengue... É
2: Entrar e sair do fundão é um perrengue. É,
3: exatamente. E esse perrengue em específico foi o seguinte. Eu pegava um ônibus que é o 410T. Que era da linha São João, é, São João Barra, não é isso, Grazi? São João Barra. E... Cruzeiro do Sul! <risos> Cruzeiro do Sul, exatamente. Essa é uma informação importante porque a é Cruzeiro do Sul, menino, só Jesus. Era entrar e, e rezar e ir para sua fé para poder conseguir chegar vivo no seu destino. Era só, só a, a reza mesmo, a oração, para poder conseguir. Aí. Estava eu, né? Bem, bem plena, ou quase, num ônibus lotado, sete horas da manhã. E o ônibus começa a pegar fogo, simplesmente começa a sair uma fumaça preta do motor. E a fumaça. Tudo acontecia de... dentro do ônibus, né? Chovia dentro, era fumaça dentro. Então, assim, a fumaça dentro do ônibus. A gente ia morrer intoxicado ali. E o ônibus tinha ar condicionado e a janela não abria, né? Então, assim. O ônibus teve que parar no meio da linha vermelha, ficou todo mundo preso. No meio da linha vermelha, meio que cercaram assim, fizeram uma passagem para os carros assim do lado. E a gente teve que ficar esperando outro ônibus para socorrer, outro ônibus da mesma linha. Só que nesse horário, todos os ônibus chegavam muito lotados. A gente já saía do ponto final já cheio. E aí ia lotando mais e mais até chegar no fundão. Aí chegou o outro ônibus para socorrer, cheio, cheio, lotado. A gente teve que entrar nele, até hoje eu não sei como a gente conseguiu entrar. Essa coisa de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso não acontecia dentro do Cruzeiro do Sul <risos> na época. Então, é, a gente foi espremido até o fundão, sabe-se lá como. E foi isso, o, o perrengue foi esse, mas eu consegui chegar viva. Ainda bem, estou viva aqui hoje para dar esse testemunho para vocês.
0: Eu, eu, eu não eu não passei é, por ele pegando fogo, mas eu perdi um que pegou fogo. Então, assim, eu, eu tava. Che... Porque a gente fazia o que? A gente ia pro CT pegar ele, porque ele passou, começou a passar na letra muitos anos depois de eu já ter entrado na graduação. E a gente ia pro CT pegar. E aí, que era o primeiro ponto que ele entrava, já tinha uma chance de pegar sentado, né? E aí eu perdi um chegando no CT. E, e aí eu falei, ai que droga, a gente quer voltar para casa, né? Que nesse desespero, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? Vai que o, o EK explode, a gente fica todo mundo preso no fundão, uma uma saída, uma entrada. Enfim. <risos> e aí eu, quando é, minutos depois, falei meia hora depois, veio um outro, eu peguei e quando eu passo pela linha vermelha, aquele âmbito que eu tinha perdido eu tava lá pegando fogo, né? Sem contar mesmo as mesmas histórias de chuva dando ônibus, ataque de é, pernilongo, pernilongo viajando junto com a gente, <risos> tudo isso a gente passou uhum. para Cruzeiro do Sul, sem contar Mas a lotação, a... né? o cheiro.
3: A Cruzeiro do Sul era uma aventura, depois que mudou para Flores, melhorou um pouco. Né? Melhorou em questão de horário, em questão de, é, da situação do ônibus, né? porque a Cruzeiro do Sul era um, um teco teco que você ia batendo cabeça até o seu destino, era horrível. Eu já peguei isso, né, de fogo dentro, já peguei é, ônibus enguiçado, já peguei gente fazendo xixi dentro do ônibus, juro por Deus.
0: De festa, era preciso ter cuidado. Era.
3: E eu gostava de eu sentar lá atrás, porque era... <risos> eu gostava de sentar lá atrás no ônibus porque era perto da porta. Então eu sairia com mais facilidade, só que teve um dia eu não lembro se era volta de festa, mas eu lembro que estava de noite já tarde, não lembro se era festa ou se era alguma aula noturna que eu tinha. E o ônibus estava um pouco cheio assim, mas não tanto lá atrás estava menos cheio do nada, gente, do nada, um senhor colocou as coisas para fora e começou a fazer xixi na porta do ônibus tipo, essa foi minha reação. Sem reação. Simplesmente não reage. Eu fiquei
1: assim. Meu Deus.
3: Foi desse jeito. Desse jeito. Não sei se ele tinha alguma doença, gente. Alguma incontinência urinária. Não sei. O Cruzeiro do Mas... Sul, ele, ele
0: necessitava de estabilidade emocional para andar naquele ônibus.
3: Fico forte para poder andar naquele ônibus. Senão... <risos>
0: Só não esperava menos
1: de um ônibus indo para fundão. A ah, minha história é com o 936, que também não é muito diferente, não. É um, um, um ônibus velho que vai caindo nos pedaços, uma chuva dentro do, do ônibus. Mas nessas situações aí mais escatológicas, eu já fui a pessoa que bonita dentro do ônibus. Eu já passei por essa humilhação algumas vezes. Algumas vezes porque era volta de festa, a gente não precisa entrar nesse assunto e outras porque estava passando mal. E eu tive uma humilhação que foi, eu entrei no ônibus, estava indo bonitinha para a faculdade, comecei a passar mal e aí foi a enxaqueca. E aí... Enfim, eu fico tonta e da dá, é, dá pressão do vômito e aí eu desmaio, mas eu nunca cheguei a desmaiar de fato, né? Mas enfim, aí eu vou vomitei dentro do ônibus, não fui para a faculdade, cheguei no ponto final, não desci e voltei para Campo Grande. Então eu fiz Campo Grande fundão, Campo Grande à toa, só para passar mal e entender que eu estava passando mal, eu precisava voltar para casa.
3: Você falando que gente. já passou mal dentro do ônibus, eu já tive uma situação parecida também, queda de pressão. A gente estudando em janeiro, janeiro não era igual esse janeiro aqui fresco. É, chuvoso, né? Não era. Janeiro 2015. era o... Não lembro. Não lembro o ano. Eu entrei em 2015. Provavelmente foi 2015, 2016, por aí. Mas janeiro era assim, é, o sol do deserto do Saara sobre as nossas cabeças. Um sol para cada um, né? E eu tenho pressão fundão... baixa. Oi?
2: E fundão no sol também? Socorro.
3: Uhum. Naquele forno que era aquele ônibus e eu tenho pressão baixa, quando fica muito quente, muito sol abafado, é, já dá ruim pra mim, né? Já passei mal, já quase desmaiei. Fiquei assim, transparente, branco, minha boca ficou branca na hora. O motorista até ficou preocupado comigo. Você quer alguma coisa? Meu Deus. Depois desse episódio, eu passei a levar sachê de sal dentro da minha
0: bolsa. Eu, mandava eu já peguei assalto da do... do... de sal. Gente, olha as experiências compartilhadas. <risos>
2: Trajeto fundão cap, gente Só quem viveu sabe
3: Ainda bem que eu não vivi Porque, olha <risos> Já passei perrengue o suficiente para fazer trajeto fundão cap, gente Para mim não tinha a menor condição
1: Nossa, eu fazia, gente Eu acho que, assim, foi muito bom Mas foi uma doideira Porque era sair de Campo Grande Ir pra Lagoa, da Lagoa ir pro fundão do Fundão E para Campo Grande E às vezes era tipo o dia inteiro, nisso, chegar sete e pouca oito no no Cap, na Lagoa, e ter aula até as dez no Fundão, até as dez da noite no Fundão, e aí vim para Campo para Campo Grande. Então foi uma uma assim que aconteceu aí. E não... tinha o um Blechónico, mas não tinha assim grana para ficar pagando mais passagens de metrô, né? Porque se eu conseguisse pagar mais passagens de metrô, encurtava meu tempo de deslocamento um pouco. Mas não dava, não tinha essa condição, eram quatro universitários na época aqui em casa, então tinha que ir, que ir com calma e aí paciência, paga uma passagem de metrô, mas vai ser mais longo, vai ter que pegar integração, pegar não sei o que, e aí era isso, era Campo Grande, Lagoa, Lagoa, Fundão, Fundão, Campo Grande
2: graças a Deus eu morava mais perto na época então eu, pegava, eu pegava, tinha que pegar metrô quando eu voltava era, eu morava ali no Castilho, né, então era mais fácil para mim, mas ir pro fundão, da, é, pra lagoa da lagoa pro fundão, dois ônibus gente, 485 nossa, isso eu não desejo para ninguém não
1: Bom, papo tá, tá bom mas precisamos encerrar que senão eu vou sair, parte um, parte 2, parte 3, parte 4, parte cinco PRN 1, 2, 3, e aí vai. Assim uma toda. minissérie
0: da Netflix com seis episódios. Só podia Só ter, teve. né? Vida, vida de fundão. Ai, ai,
2: adoro. Mas o pior é que a gente sente falta, gente. Eu sinto falta no fundão. Eu sinto falta do fundão. Toda vez que eu passo ali para aquela área, eu fico assim, ai meu fundão, gente. Eu ai, sinto falta,
0: mas eu adaptei muito bem ao remoto, gente. A chal de pijama, ter aula 10 horas, acordar às 9 h isso assim é sensacional para mim. É verdade, vida.
1: Eu sinto falta, mas o bom é que ela passa, né? Então, vem e vai embora, assim, à vontade.
3: Eu tô na mesma vibe que a Tamires. Eu sinto falta, mas eu acho que eu consegui aproveitar bem, né? Meus cinco anos de graduação, eu acho que eu vivi bem, passei os perrengues que eu tinha que passar na época, não sei se hoje eu teria a mesma disposição, já ficando mais velho, vai perdendo um pouco a disposição para enfrentar certas coisas, né? Acho que cada coisa tem seu tempo, na época a gente estava cheio de gás, hoje em dia o ritmo é mais lento, a gente trabalha mais, né? Na época eu trabalhava também, mas hoje em dia eu trabalho mais. Então... Eu acho que eu queria um presencial que fosse, não sei, um dia na semana, para mim, né, na minha situação, um dia na semana, já estava ótimo. Não precisa mais do que isso. Porque o caminho realmente é
1: triste. Vou aproveitar essa gravação direto, tá, Grazi? Pode ser? Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por terem conversado com a gente, compartilhado um pouco das das ideias e de tudo que surgiu nessa disciplina. E é isso, obrigada por participarem, fico feliz de conhecer pessoas, né, porque eu não conhecia a Daniela, lembro dela da faculdade, mas a gente não se conhecia, e de poder rever e conversar com a Mayara também, então muito obrigada por participarem.
2: Eu agradeço muito, gente, por terem comprado, né, é, essa nossa proposta de fazer, de, 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 de transformar nosso trabalho, né, do, da linguística aplicada de resistência nesse episódio maravilhoso né? que com certeza foi muito produtivo, Eu muito grata por todos vocês, também sabe quanto tenho carinho por ela é muito bom poder estar conhecendo um pouquinho mais da Grazi da Daniela também, muito obrigada por ter me chamado para participar com você para me chamado para fazer esse trabalho com você foi com certeza uma experiência que foi muito produtiva assim. foi muito bom muito bom mesmo.
3: Eu agradeço demais também a Mayara, né? foi uma colaboração muito legal que a gente teve, conversamos bastante, no nosso foco de pesquisa é muito parecido, nossas ideias são as mesmas sobre as coisas, então a gente bateu muito. Isso foi uma dupla muito boa de dialogar. Muito obrigada, Tamires e Grazi, por esse espaço aqui no podcast de vocês podcast de vocês é super legal. Eu adorei conhecer a página. A Mayara me apresentou a página de vocês. Eu amei. É, continue fazendo esse trabalho, que é super legal, de divulgação científica e é, de democratização também né, desses conhecimentos. E, enfim, muito obrigada mesmo. Amei participar. Amei essa tarde. Muito legal que a gente passou junto.
0: Muito obrigada, meninas. Foi um prazer conhecer vocês. Foi ótimo. É, e é isso. sinto se, a, sinto -se à vontade para voltar outras vezes. O espaço do podcast está aberto para vocês me falar das pesquisas, das trajetórias. É, e é isso. É, para quem ainda não segue a gente, a gente nas redes sociais, todos os links estão disponíveis aqui é, embaixo do episódio. É, e é isso. Muito obrigada e até a próxima, Consciente. Até
1: a próxima, Consciente.